0: 大家好，欢迎来到新一期的 GQ 茶水间。这是一档 GQ 实验室出品的抬杠内斗风播客。我们什么时候变成这个风格？<笑>承认吧，就就这就是我们每期我们都用互相拆台的方式讨论 GQ 实验室编辑部最感兴趣的话题。大家好，我是制作 GQ 编辑总监 Rocco。今天加入我们的还有大中华区 Open Relationship 首席推广官。制足机 q 之名，创意总监，创意总监，<笑>兔子，什么鬼、啊
1: ？<笑>这这是上一期的有一些，我们每
0: 一期的策划
1: 的这个 title 到底是谁写的？<笑>但是这个就是 Open Relationship 推广官已经差不多连续三天没睡觉了。你
2: 是哪种睡觉
1: ？<笑>是是是那种字面意义
0: 上的睡觉，嗯、就是<笑>好像 solo 睡吗？睡是 solo 睡？为什么为什么这么长时间没睡觉了？不是在工作吗？有有做一些什么特别的工作吗？最近<笑>嗯，最近就是一直在连轴拍摄，棚也比较
1: 遥远，所以就是时间都花在了路程。他是谁啊？前天刚刚拍了朱一龙，哇哦 <Wow> ，然后昨天的话是拍了舒淇，舒小姐，啊、嗯，嗯、合作感受如何？合作感受，嗯，啊，当然他们两个都非常的 nice， 是真的 nice。我我不应该咳嗽这一声，显得很阴阳怪气啊
0: 。我们今天的第二位嘉宾是，在家想打翻几个菜就打翻几个菜的完美亲密关系拥有者 ，GQ 实验室公众号大管家。金子
2: ，谢谢制足 G Q 帅气主编，永远拥有二十岁少年音，江湖人称无敌冲宝的湖南省文科高考第九名，
0: <笑>啊、这个台本上没有，你是怎么可以即兴发挥的？但是但是都笑纳了，接受了，接受了，挺好的。以及我们在前两期当中。饱受争议，但是可能永远也无法改变中英夹杂恶习的几个茶水间制作人赛赛。塞塞就
3: 是虽然这些词儿都是我写的，但是就是听到这个话之后，我就感觉会进一步被推向评论区深渊。大家好，我是赛赛。
1: 不要想象赛赛是中夹英，赛赛是英夹中。对他本来想说英文的，多<笑>
2: 他他,他努力说几个中文已经非常的不容易了。<笑>好
0: 好好，我们上一期节目呢，反应非常热烈，会让。我。我们觉得有一点受宠若惊，所以各位有一些什么想说的吗？感谢一下我们的听众
3: 。对我来讲，可能上一期里面最让我吃惊的是，有朋友留言说这个节目这么好，可能就是因为主播互相抬杠吧。本来以为这是一个我们要解决的问题，现在好像它就是属于就是 not a bug but a feature。什么？
0: 哎、
1: <呀>怎
3: 么录
0: 播
1: 客还要练英语听力啊？
2: <笑>
0: 兔子呢？嗯，如果想要有一段完美的性生活的话，有一个胎头还是很重要的。<笑>有一些真正的性生活吧，那我就祝你。那金子呢？
2: 哎呀，我就觉得非常可惜，我就说减多了。如果不减的话，我们现在粉丝已经一万多了，你信
0: 不信？<笑>如果大家想听这些就是被紧张的部分的话，我们 maybe 可以出一个彩蛋的版本。
2: 到时候
3: 真的有人要怎么办？
0: 会被，会我
1: 们有什么
3: 不敢的吗？没关系的，系的立刻被
2: 封
0: 。我们可以做知识付费。好了，我们就进入新的话题吧。我们上期聊了一些性嘛，那其实聊一个跟性相等重要的一个话题，那就是吃。其实我们今天的这期选题呢，是来自于毫无关
2: 系，食色
0: 性也。那<笑><笑>这句话你理解错了，<笑>但是 always 就是吃跟性都很重要。<笑>啊、呃，今天我们这期选题其实是来自于录制前一周我们看到的一则消息：北京知名湘菜馆潇湘阁要在上海开店了
1: 。哇！哦<耶>，当时
0: 看到之后，整个就是相当震惊，因为我第一次吃这家馆子真的是十几年前，它就是一个上都 SOHO 的一个小苍蝇馆子，内部装修也比较简陋。但我第一次吃的时候真的是惊为天人，然后我就首先推荐给我身边的一些呃湖南的老乡的好朋友，他们的评价也都非常高。然后呢，我就斗胆就推荐给我身边一些平时不怎么吃辣的人，我想看看他们的反应。没想到这个餐厅迅速破圈，后来 GQ 实验室甚至专门出了几篇头条来写这个吃潇湘阁的人啊。然后后来呢，呃，潇湘阁的老板看到了我们这篇文章，还给我们就是发来消息说，我们 GQ 实验室的所有同事去吃东西可以有一个折扣。然后我们大家说啊，算了算了，支持生意，嗯，没关系的，你们<是>也是小本买卖。<笑><笑>谁
1: <笑>算
3: 了，我那时候也在。对
0: <笑>不起，我我私下给你们就是拒绝了很多优惠条件。单方面算了，单方面的算了。后来没想到他开了越来越多家的分店，居然还要开去上海了。我觉得
1: 上海的朋友们可以很开心，但还真的不知道上海人爱吃辣的多不多。而
2: 且不知道湘哥开去上海还会不会好吃，因为我感觉这种炒菜的店跟师傅有很大的关系
0: 。是啊，因为我到一个城市喜欢去挖掘一个湘菜馆嘛。上海感觉曾经好像所谓的时尚圈的人特别喜欢吃的一个，是一个上海人。开的湘菜馆叫 Spicy Moment， 那也是在疫情当中光荣倒闭了。所以，这样一家新的口味特别好的、价格也不算贵的湘菜馆，希望可以在上海给上海的嗜辣的朋友多一些选择吧。那我们就想以此为题嘛，来聊一聊我们对大城市年轻人饮食习惯的新观察。我依然准备了八个问题啊。那首先就进入我们的第一个问题：为什么北京的文化从业者那么爱吃潇湘阁呢？你们有这种体感
3: 吗？
2: 吃辣在北京就算社交货币吧。嗯，不吃辣在北京的话，会有一种就是朋友一起出去点菜，有种要被特殊照顾的感觉，也很事儿。对，就是感觉就是自己心理负担很重。我原本是一个非常非常爱吃辣的人，然后我也非常喜欢吃香菜，然后也是一个笑星哥的忠实，哦、你
1: 还拥有一段和湖南人的完美亲密关系
2: 。行，对。然后<笑>后来我们自己在家做饭比较多嘛，然后确实我们家都是我男朋友的做饭。然后他他就是老做一些湖南炒菜。之后我们就发现，如果你自己在家做这个东西啊，是真的不行
0: 。油烟机很快就坏了。对
2: ，油烟机，然后呢，疯狂长痘，不是吃的长痘啊，是那个锅它呛出来那个烟，就是你油烟机再好，它也会呛，然后呢你就落到皮肤上，然后就是、呃、皮肤又很差，然后吃的又很油，<笑>然后后来
1: 晚上睡前不会洗脸吗？<笑><笑>不是，你不是，我真的没有理解这个逻辑
2: 。<笑>不是你，你没有说做做完饭之后立刻就洗。脸的对不对？你做完饭应该立刻去吃饭，对吧？虽然我没有直接的证据，但是我觉得就是他害的。意识到这一点之后，我们就慢慢的戒了。我现在在吃啊，我就会觉得香菜有点太油了，对我来讲有点太重了。那兔子
1: 呢？我最早知道香香阁其实就是被老板安利的嘛。那个时候其实也刚刚来 GQ 实验室工作，然后就。得知，哎，办公室大家都很爱点潇湘阁的外卖。现在其实也差不多四五年过去了，我觉得这个习惯基本上一直没变。我觉得也可能受我们公司的影响，以及我们对。身边的这些朋友的影响，哎，你知道香格吗？哦，有特别好吃的一家湘菜。当你可以去跟别人说出这样的话的时候，你就是 somehow 拥有了一点点啊、嗯。当你可以和别人说出这样的话的时候，<笑>你在某种程度上就拥有了一点点优越感，<笑>就是我要向你推荐一家我的压箱底儿的宝藏餐
0: 馆的感觉。嗯他在北京文化从业者当中的名声，我是那个始作俑者呀，有可哦、打引号的，真的有可能，因为我<笑>从来没想到我自己的那种影响力可以在餐饮层面还有所辐射，因为我真的是逢人，不管他是经纪人也好，或者是广告公司的人也好，或者是媒体从业伙伴也好，别人问我说，因为他们知道我湖南人嘛，问我是知道什么好吃，像我永远都是推荐的这一家。赛
3: 赛你怎么看呢？我当然我觉得瞎猜的呀，就很有可能啊。再找点别的理由的话，我是感觉就是北方的城市可能。还是比较讲义气吧，就是潇湘阁听起来就是一个非常红火的名字，再加上我之前有一个老板也是湖南人，他就是那种说我在北京外卖只是潇湘阁，他。就是作为湖南菜的正统性是非常非常有保障的。嗯
0: ，但是我其实必须要说一句话，我觉得它所谓湖南菜的正统性其实也难说，因为呃，像传统的湖南菜其实并不是那么辣的，而且湖南菜其实也分有地区之分。肖阳阁，我感觉可能应该是岳阳或者益阳那一带的菜系，嗯、所以它不是什么所谓的正统系，我觉得它纯粹就只是因为好吃。第二个问题，北京还有什么值得一吃的东西呢？我上周末刚刚去吃
1: 了四季民福。烤鸭，我好久没吃烤鸭了，就重新唤起了我对于这个古老美食的喜爱。太好吃了！在北京吃烤鸭其实很难踩雷吧？只有好吃和更好吃。对，大董懂，小大董，小大董点外卖也很方便。他有很贴心，有那种一人份儿，就他送你的饼也好，呃，鸭肉也好。选择
0: 是不是有点贵呀、啊？还 OK 的，
1: 小大董外卖就是你自己吃一顿烤鸭可以吃的很饱，呃，差不多一百到一百二。在周末而言是可以小小放纵一下的，嗯，还有
0: 什么就是北京值得一吃的吗？金子
2: ，就说实话，我我看过这个采访提纲之后，这个问题让我有些哽住，然后我就问了北京本地的同事，他跟我说吉野家，
1: <笑><笑>什么呀？
2: <笑>我觉得他就是在瞎扯啊，嗯、然后非要我认真说的话，我还挺喜欢吃酥酥的，它是经过我的。在北京工作的越南朋友盖戳认证，他是说，呃，他们那群越南人认为北京最好吃的越南菜就是素素。嗯
3: ，那赛赛呢？呃，我第一个会想到的可能是去年做过一篇稿子吧，就是在怀柔集四村有一个叫 Soul Park 的墨西哥餐吧。嗯、<哼>然后先不说食物的话，它这个地方还有它餐馆的整个的布置都是一个挺好的近郊目的地餐馆。就是如果等开春了，然后天气好了，就是开车去在他的院子里面坐一坐，点点吃的，喝点精酿，就是一个很好的一个目的地餐馆。然后他们那边其实餐品没有那么多，但是我在那边吃到了比较少的就是热的 burrito， 就它的饼皮是用爬路爬过的，就口感会非常不一样，反正肯定比油利树要好多了。不好意思，油利树
2: 。油利树做错了什么？油利树只是一个卖啥的地错、啊、就
3: 错在就是在公司楼下，所以经常要买<笑>墨西哥餐厅的话，还有一个北京已经开了挺久的，叫 The Taco Bar， 应该在三里屯和安定门那边各有一家。一五一六年的时候，经常去吃，那个时候没啥感觉。但是我那天点了一个外卖，我真的忘了他们的牛舌塔克有多好吃，真的非常好吃。还有一个是因为《So Park》那篇稿子，我们认识了一个七十岁的我们的读者，嗯、是一个在北京住了很久的一个阿姨。然后她当时给我推荐了一个在窦各庄那边有一个餐厅，叫范丁丁。应该是一个就经历非常传奇的一个上海爷叔开的，他是主要做上海口味的家常菜。嗯
0: 、我只是想问大家一个问题，就是在于，就是你们大家真的觉得北京是大家口中吐槽的那个什么美食荒漠吗
3: ？其实就是难找，你非要去挖那犄角旮旯里面，总能挖出些东西出来。它只是不是作为一个日常存在吗？
2: 我非常认同，我是觉得北京寻找好吃的这个成本就很高，嗯、它不是一个金钱上的成本，它是一个时间还有精力上的成本。可能是我游客心态啊，然后我我就是走在上海，我就感觉街边随便一家看起来还不错的店进去吃都还可以，就这我在上海就是这种感觉。也有可能是因为我去上海的时候不用工作，我心情比较舒爽。<笑><笑>吃啥都好吃
1: ，我也蛮认同这个说法的。我们回答这个问题的时候，不能说因为北京偶尔也有一些是很好吃的店，所以它就不是美食荒漠。因为我们不要讨论极致，我觉得我们说北京是美食荒漠，是因为。就是那种美食氛围是没有的。对我可
3: 能有两三个纯做生活方式内容的朋友都会说，就是好餐馆在北京是很难活下去的。我觉得这已经是一个挺好的例证，就是他可能就餐馆氛围在北京不是一个事情，也不是说好餐就是小的个人的，然后没有强大资金支持的一些餐馆，在北京是很难活下去的。
2: 天哪！幸好萧天哥找到了他的 rocker。
0: <笑><笑>撇开这个无趣的话题，来聊一下一个话题，就是最近哪一项关于吃的风潮吸引了你的注意呢？最近最火的
1: ，其实应该说是上个月吧。春节期间最火的其实是朝阳路上，呃，红庙区域有一家叫永盛牛肉面。火到什么程度呢？<对>我有那我
2: 经常听说，但不知道是什么。我有
1: 一次下班，他写
2: 在电饼铛，是<笑>就是牛肉面呀
1: ，就是牛肉面呀，不,是<笑>不是我
2: 是
1: 傻子你们真的？<笑>他怎样啊？<笑><笑>他不仅卖牛肉面，还卖什么可乐呀、小菜呀之类的东西。哇，吃饭
2: 时候还有提供卫生纸吧？那不一定<笑><笑>。不知道他为什么这么火呀
1: ？呃，首先哈，他为什么这么火呢？这个答案我现在也没有完全的找到，就首。它是好吃的，但它没有好吃到，当你有一个极高的预期值，你再去吃它的时候，你还觉得这个预期被满足了？我觉得没有啊、嗯。但如果你没有抱一个很高的预期，你去吃它，在牛肉面这个品类或者在面条这个品类里，它是好吃的，嗯，而且它有一种粗糙和古早的感觉，就好像大家现在在吃很多糕点或者面包的时候，也专门会去吃那种老面包或者老蛋糕，我觉得是有一点异曲同工的味道，就是永盛牛肉面，它就很像。是爷爷奶奶随手给你煮的那一碗面，我觉得是那种去料包感，嗯、所以堂食的时候整体的味道确实不错的。然后再加上它的店面非常的小啊、嗯，大概里面应该就只有五到十个很小的桌子。然后第三个点是在于说，它是二十四小时营业的。啊、嗯，这个品类在街边小馆里还是很独特的，那就导致呢，我发现很多人下班之后会想要去吃一碗永寿牛肉面，那太胖了吧？不会不会不会啊，这个我们可以，我一会儿来去讲，这是另一个第二个流行趋势。
2: 永寿牛肉面火到什么程度呢？
1: 火到就是我我有一次下班之后，差不多凌晨两点多的样子，我就去想要去吃一碗，我说好，我这样总是避开排队高峰期了吧？结果过去之后拿了一个号，然后告诉所说排队要排四十五分钟。然后同时，店面里人山人海，没有任何地方让你等位，等位的座位都没有，你要离开这个店面，到大马路的那个马路牙子上去等位。北京的一月，寒风刺骨，<笑>要等四十五分钟，你
2: 就非要吃这一口吗？等吗
1: 我等了
2: ，我的天哪！我
1: 就为了尝一下呀！我就发现很多其他的朋友们是，好来拿了一个号，然后他就拿着号坐回了自己停在路边的车里等着。所以呢，所以就是，所以,啊、<笑>所以这就是我难过的点。
2: <笑><笑>哎呀，真的有兔子这种毅力，什么做不成啊！<笑>我天，<笑>我真的，如果是我的话，我肯定就走了
0: 。但是你不出于好奇吗？你不好奇你？你不是可以点外卖吗？就是外卖
1: 的风味可能会不一样吧？面点外卖肯定不好吃、嗯哦、而且我我后来也有点过一次他的外卖，他家的外卖是你可以选择卤加生面。打包给你送过来，然后你自己在家开水烧水煮面，浇卤，把外卖吃成堂食的样子
0: 。嗯，嗯我大概懂这个意思了。嗯、什么都是讲究最原汁原味的东西。然后呢，聊、这个、一下这个刚才那个话题吧。第二个，第二个想聊的是什么？给了你胆量深夜吃碳水
1: ？我觉得就是十六八。嗯，因为我最近一直都在呃有意或无意的十六八，十六八是啥意思呢？就是一天二十四个小时嘛，十六个小时你不吃任何东西，然后其中剩下的八个小时你可以相对来说比较肆无忌惮的吃、嗯、这个
0: 风潮其实流行蛮久了，我只是觉得今年好像这个风潮变得越吹越大了。你你你试用了之后，你觉得你有什么体感吗
1: ？我的体感就是因为刚好过了个年，然后又回来之后，包括和上海的同事们其实也很久没见面，最近在见到。到一些大概半个月左右没见过的同事的时候，他们会说：“哎，你瘦了。”那
0: 可不嘛，三天没睡觉工作。<笑><笑>你所以你的十六八是什么样的一个起始时间点啊？呃
1: ，我应该基本上是晚上零点到下午四点，或者是晚上两点到下午六点，这个区间是我的十六<迟>、呃，不吃不吃啊。然后下午四点或者下午六点之后的八个小时是我的八。就是在大家一
0: 般不不太建议大家吃东西的时候，你就疯狂的吃。吃但我确实觉得你是肉眼可见的瘦了。我觉得还是有用的。你你一边点头一边挤出了你的双下巴
1: 。<笑>我视线是下颌线非常分明，但也有一个明显的双下巴。<笑>
0: 下颌分明，有个双下巴，<笑><笑>这是提<醍>壶，<笑>真的还不错的。那金子呢？你有什么一些观察到的现象吗
2: ？等一下，我觉得刚才兔子老师在博客里面说的都太谦虚了。他刚才就是在我们开始录制之前走进办公室的时候说了一句话，他说：“哎呀，我最近已经瘦的没有办法再瘦了
1: 。”<笑><笑><笑>真的有点瘦了，太瘦了。
2: 嗯，我就是我最近观察到了一个关于吃的风潮，就是大家用自带杯去打咖啡，就是感觉在几年前还没有这么流行，因为一直这个规矩肯定是一直都在的，感觉有一种咖啡。食堂化的感觉。当你不带杯子的时候，你说我去买咖啡；但如果你拿着一个杯子，你就说我去打杯咖啡，就是感觉你去食堂打饭的那种感
3: 觉。就是杯子打回来的 manner 可能就是会珍贵一点，因为就是 manner 本身杯量非常小，你要是拿他们纸杯盖上，可能就是从楼下。然后在办公室基本上就喝完了，就是一杯普通咖啡。但是你要是拿着自己的珍贵器皿去那打一杯咖啡，你可能就是首先它拉花会保持的非常完整，
2: 你就可以把它捧上来再喝
3: 。太尴尬了吧？就
2: 是对，就<笑>会会有一些尴尬，就是端着一杯杯子，啊、然后在人来人往的地下商业街里面走来走去，我就会感觉略微有点尴尬。就全就你
3: 会
0: 喝咖啡。好<笑><笑>、啊，那夏夏有什么新的发现？什么新的风潮吗？
3: 我有两个事儿吧，一个可能他不确定是不是一个风场，因为我已经很多年没有去酒吧了。但是今年春节的时候，有个朋友他从西雅图回北京，然后他说我这一次就到了一个反向文化冲击，就是他跟酒保点了一个 Old Fashion， 酒保问他你要全糖还是半糖，就是。真的在乎那么一点热量吗？
1: 对啊，你十六八就不用这样了、
3: 嗯。然后还有一个是，就是老板布置给我们的，就是让我们去研究一下台州菜。具体原因我们就不展开讲<笑>但是的确，大概两年前，就是能感觉到朋友圈里面有一群人，他们会专门飞到或者坐火车到台州去吃饭。嗯、然后主要是
0: 吃那个新荣记的。对，新荣记就可
3: 能在拿了米其林三星之后，就去新荣记大本营吃新荣记。嗯、那
0: 家菜。菜的确好吃
3: ，我自己还没有去过兴荣集，一个是因为我对荣没去过吗？没去过，因为我那,那个
0: 改天请大家去吃。
3: 好呀，最重要的肯定还是它的价位在那个地方嘛。不是一个随随便便可以去的地方，组局比较难。不过现在老板已经开口了，那就 OK 的，没问题。Oh. 我
0: 主要是觉得像这个，感觉台州好像在最近在所谓身边的这中产阶级朋友之间，已经成了一个所谓的精致中国菜的一个典型
3: 。他们有种挺神奇的审美，就是 like it's both light and extravagant <笑>。什么什么怎么怎么？我们我们之后
1: 还是要在中文播客这个领域评奖的，要拥有一席之地的。<笑>我们会因为这个而丧失评选资格,丧选资格。丧失评选
3: 资格<笑>等一。等下等下
2: ，<笑>给外国友人一些时间<哇>。<笑>好的，好的，就是
3: <笑>它是一种就又清淡，同时又很奢华。然后如果和同样的粤菜餐馆比的话，它又。再多一点家常感嘛，就是有很多那种名贵的鱼种，就烧年糕，它摆上来那盘子，感觉就是家常菜的摆盘，嗯、就是这种清淡家里的味道，清淡奢华加家常，就是这个三个统一在一块是一个挺神奇的一种风格。我
1: 刚刚点了一个肖恩<笑>你真的吗？<笑>你至于吗你？<笑>但我点到我
0: 家了。
2: 他点你的<对>老板，他点你的不是不是
0: 没有，他一会儿就那个，我跟你说不营业了<笑>。香格菜就是香菜有这么的一个特点，放凉了吃，嗯、或者是隔夜再热一道吃，吃你放微波炉里热一下，或者往锅里过一下啊，那隔夜菜是更好吃的。御好吃是御，是就是，<我>然后川菜
3: 没有的特点吗？这个、川菜是放凉之后就不好吃了吗？嗯
0: 也呃，我也不不敢妄做评价，但我觉得香菜肯定是有这个特点的。<对>好，我们来看一下快问快答环节，是这样的，就是类似于我我举出六个大家经常会吃的食物，然后你觉得这个东西呢是有一点被过分高估了，还是被过分低估了？大概就是这个逻辑。第一个大家经常吃的东西就是牛油果，你觉得它是被高估了还是被低估了呢？难吃，被高估了
2: 。<笑>我之
3: 前看某个视频说牛油果是为数不多的，就是是因为人类才留存下来的一个物种，就是它的种子是非常大的，就是鸟是没有办法帮助传种的。
2: 我,<对>我要是鸟，我也不吃它。不<笑>吃，
3: 对呀<笑>
1: ，是有原因的。我都不吃。
2: 哎，但是我有朋友跟我介绍过一个吃法，我还没有吃过，拌米饭。这太
1: 颠覆我对牛油果的认知了。我印象里牛油果就是吃牛油果的人一定是在追求他在吃沙拉或者他是健康餐，他才会吃牛油果
2: 。对我感觉他就跟蒜一样，无论如何很难单吃<笑>，糖蒜很好
0: 吃啊。<笑>我觉得蒜感觉很委屈，<笑>蒜多好吃、啊，蒜<笑>了,<笑>了，错了是吗
2: ？笑一笑算了，当我没说。算了算了，哎，但是我又想问
1: ，野
0: 生环境下，大家如果真的要吃米饭的话，喜欢你怎么吃啊？
1: 我一般都会把米饭蒸好之后，然后去找一些汤汤水水非常多的那种菜，然后把一整个菜全部夸嚓倒进那个米饭里。就盖饭
0: 嘛，说那么复杂。<笑>哦，是哦。<笑><笑><笑>那赛赛呢？你米
1: 饭有什么不一样的吃法、呃？我会
3: 煮饭的时候有段时间我会加姜黄粉，就是你
1: 这样。啊、什么东西？<笑><笑>不是
3: ，<笑>生姜的姜黄色的黄就是 turmeric，、嗯、它煮出来的饭会是金黄色的饭。然后全部是生姜的味道、啊，没有，就是姜黄粉其实没有
2: 什么味道，它就是一个很好的染色剂，很
3: 好的染色剂。
0: 嗯，金子有什么吃米饭的诀窍吗？我
2: 我有时候煮米饭会加点椰奶进去就会很香。然后如果是头一天的剩饭，非常推荐大家就是把它做成茶泡饭，非常好做
0: 。还是纳豆拌饭最好吃。啊，那都慢慢会让我食欲大开，啊嗯、而且它也是有助于消化系统的。那第二个食物就是潮汕牛
3: 肉火锅，
1: 我觉得好吃的没有被高估，<笑>我觉得它没有被高估了，有被低估吗？也没有被低估，
3: 因此叹了一口气。只是评果，<笑>评估
2: 总<笑>是相。我
0: 写在这里的食物就只是食物而已。首先，可能是因为我是一
2: 个北方人，<估>但是我也不能代表所有的北方人。我说话很小心啊，就我代表我自己。<笑>就是我是一个对鲜味非常非常不敏感的这样一个人，潮汕牛肉火锅这种主打鲜味的东西放在我面前，我就会感觉他们所有的东西都就顺到最后都是一个味儿。
3: 那
1: 我不同意，你可以多调几个调料啊
0: ，<笑>不,不是。不是，吃火锅后期不就是要就调好几个蘸汁儿吗？蘸碟
1: 吗？嘛因为我觉得火锅还很重要的一个元素是火锅得热闹，但是朝汕火锅很难吃的热闹
3: 。为啥？就是因为它不辣吗
2: ？
1: 它首先它不辣，然后你就没有那种哈哈。的那种感觉，手都微笑，这是你就没有那种感觉。然后大家吃潮人火锅的时候，能聊的东西也都比较克制，对。然后汤也是清汤，而且很多潮汕火锅店，尤其是好一点的潮人火锅店，都轮不着你们进去涮。就是服务员会<帮你 S 1> 会拿一个漏勺过来帮你涮，帮你,帮你烫好了，给你盛在盘里。那你就不
3: 要去这么好的呀。不是那
1: 海底捞、哎、很多的很多的海底捞不会，嗯，现在做不到了。哦，对，说起海底捞，我们一会儿可以专专门说一下海底捞。嗯，嗯
0: 好，我觉得确实是这样的，就是我们在饭局上聊什么，其实跟我们吃的什么东西也有关系，还是要有一些江湖气的那种重庆火锅。那、嗯、我还是想为潮汕
3: 牛肉火锅说一句，嗯、就是就是被低估了是吗？我没有觉得他被低估，但是你们骂了他这么多。我觉得就是没有在骂他<笑>只是在评估。<笑>就是我觉得就是<笑>就是潮汕、就是、<笑>牛肉火锅的胸口油还是。别的地方不存在的一种东西嘛？啊！但这也是我为朝鲜牛火锅唯一能说的就是。好苍白啊！<笑>好苍白！只有苍白！哈哈哈哈哈！你说这个就是世界上是鬼片，真
2: 的？<笑>怎
3: 么样？不管怎么样，它没有
2: 胸口油这个
0: 东西。OK OK， 那下一个食物就是鸡胸肉
1: 。鸡胸肉，我真的，我人生中唯一一次买鸡胸肉。是去年某几个月份，就是大家随时有可能会被封在家里的时候，我觉得我太害怕我自己在家里被饿死了。我买了几块鸡胸肉囤在冰箱里，春节回来之后，我收拾冰箱，刚刚把它们原封不动的扔掉了，就全部
0: 都坏了。啊、嗯，大家都不太喜欢鸡胸肉啊。嗯。
3: 我觉得鸡胸肉总体还是被低估了吧。从做饭角度来讲，如果是鸡胸肉跟鸡腿肉相比的话，它像是一个白板一样，就是鸡胸肉就是一个腌制的舞台，你可以想把你香料柜里面任何的东西就进行组合来就是创作。比如说甜辣肯定是永远是个好的组合，那就是可以是蜂蜜和辣椒粉，然后还可以再加上橙汁、橙皮碎。也就是说，鸡胸肉你在腌制它的时候。的确会更加就是放开手脚一点，所以我感觉鸡胸肉是一个从料理角度来讲很被低估的食材
1: 。只是大家理解<笑>我们说的是同一种鸡胸肉吗？我我想象中的鸡胸肉就是一块白的肉。
2: <笑>此刻坐在这个播客背后的制作人，就是我们公司唯一一个喜欢吃鸡胸肉的人。我说你为啥喜欢吃鸡胸肉？<笑>他说：“我把它当吐司吃，吐司更好吃,了好吃多
0: 了。<笑>吐司为什么要跟鸡胸肉,肉比啊？<笑>为什么呀
2: ？如土了，如土了。哎呀，我说一个事儿吧，韩餐，韩餐啊，韩餐。”这是一个我不太能理解的另外一种东西。
0: 你觉得被过分高估了？我觉
2: 得是被过分高估了，因为我觉得韩餐就是用同一种甜辣酱，当然它当然不是同一种，但是吃起来味道都差不多的各种甜辣酱去做各种东西，好多碳水，好多肉
1: 。我对韩餐的感受是，最近几年很少吃韩餐了，但是在读大学的时候，大学食堂里往往最高级的档口卖的是韩餐
3: 。那天金子还说。大家所知的韩国明星，尤其是男明星，就是在如第一期所讲，都以自律为他们最大的标签。然后他们被我们熟知的这些食物，就是炸鸡、啤酒。不退锅，就表面上吃这些，
0: 私下跟 Ari 一样吃鸡胸肉啊！我相信一定是这样的吧，因为韩国料理真的它不是一种特别减肥的食材哎。我相信没有任何一个国家的特色食物是减
1: 肥的食材
0: 吧、啊？没有啊，日,日本日本吃的日本的日本的料理相对来说还是好一点的啊。那我们再看一些精酿啤酒，被高估了，被低估了。现在是这个风还挺热的。像就北京金 A 一直还挺 <A> 挺热门的，嗯，哦，大家喝酒吗 ？Right now， 对，来拿过来，金 A 酒，<笑>我有金 A 酒，因为说起金 A，
1: 我有一个金
0: A 的，好，可以。啊！但我又不能喝，我开车了，烦死了。
1: 他，我们现在的这四款是分别叫做三生酒
0: 花、热带露、不知所云和嗯梅梅的三次方。好的好的，那那个兔子给大家带回来一些精酿啤酒的易拉罐装，然后呢，我们呢<错>一边喝着啤酒，<错>一边进入我们下一个话题。精酿啤酒呢，有没有被高估？你们觉得？
3: 我觉得没有吧，或者是还是有点被低估吧，就
2: 是还是没有被
0: 低估，他没有充分发展。我觉得他其实，但是今
2: 天今天其实发生了一件事情，因为我是不喝酒的，我我有一点酒精过敏，我是不喝的。然后，所以我昨天就在群里面问我说，是不是所有的啤酒都是一个味儿啊？然后艾瑞听了之后暴怒，他说：“今天你给我等着！”然后就带了六瓶还是五瓶不一样味道的啤酒过来，嗯、<哼>就让我们喝。我就是每一个舔了一口，发现哎，确实是不一样味道的，就是有点颠覆我的想象。下次跟艾瑞<后>说，我觉得所有开
0: 的车都是一个感觉。
2: <笑><笑>我觉得所有的帅哥都是一个型号。<笑><笑>可以、啊，你接着说。然后我们就问了一个错误的问题，我们说：“那这是不是就是同样的啤酒加？”上了不同的香精，然后塞德和艾瑞两个人就是暴怒，他们暴走，就是一副就是你们不懂啤酒，然后写在脸上。我也
3: 没有很懂啤酒了，但是就接着金子刚才那个话讲的话，我觉得精酿还是有一种在一部分群体里面就是不相信这个东西存在。我有一个非
1: 常基础的问题，就是精酿啤酒和啤酒之间的差别是什么
3: ？精酿它最早是一个更加小规模的酿酒嘛，以及它的啊。
1: 那我怎么知道它小小不小规模
3: ？一个是酒厂的规模，但是如果你具体问我说什么叫大规模，什么叫小规模，我好像也一下子很难给出一个特别对，因为我原本
1: 以为是精品咖啡是选不一样的豆子，我比如说可能它它酿酒用的原材料是不一样的，我我原本以为是这个，我没想到是规模层面的,啤酒它的量的
3: 多少，以及它再加上一些别的酵母跟它之间产生的一些发酵反应，它都会让就是啤酒有各种各样不一样的风味，但是现在可能。更多的是一种就是直接把果泥加进来，那就会又增加另外一种风味。但是这个应该在就比较 O G 的人看加果浆是一个他们所不能容忍的一个事情。如果大家看《绝命毒师》的话，哦、我跟你说你问的问题
0: ，你跪着也要把它听完。你不
3: 要搬到别的地方去。我就是就是，如果大家看《绝命毒师》的话，应该记得就是老白他的妹夫。汉，他就是一个在自己家里面酿啤酒的这么的一个男的，他在美国有这么一个就是很民间的这么的一个传统，到了国内来可能会有一些变化吧，但是他还是会保留一些就是非常个人特色的一些东西，就是我这个人希望这个酒是什么样的。好吧，好吧，我对于这
0: 个话题其实也没有什么特别想说的。我们到下一个食物，就是它不能叫一个食物啦，就是一种一个门类吧。就是早餐，大家觉得是被高估还是低估了？我相信在座的各位应该是不吃早餐的人吧
3: ？我吃，我吃。就是早餐是不是大大高估了？比如你每年过年回家的时候，就是反正我外婆一定会问，就是在北京有没有吃早饭啊？就是我又没有办法跟她解释说，就是三餐是一种社会架构。你的为你做主、啊。本来就是在没有三餐这个规矩之前，呢，大家就是饿的时候就吃嘛，为什么非要定一个早中晚餐？
1: 我太同意了，我完完全全就是这样的状
0: 态。
3: 你不是十六八八，
0: <笑><笑>
3: 他就这样的专，他就没有
1: 规讯、啊、就这样的状态，对啊，他觉得三
3: 餐就是被规训的结果。十六八八当然也是一个规，不说是不是规训，它至少是个规矩啊。它不是一个规
1: 矩，而且十六八八是因为你有这个目的嘛，你有减肥的目的，你去强行规训。你如果拿掉这个目的，你吃东西就是应该想吃就吃啊
2: 。你们早起不饿吗
1: ？我们没早起过。<笑><笑><笑>
2: <笑>哎，我怎么这么会
1: 变饿性哎！<你>我那你晚上不吃东西吗？
2: 啊、呃，你只是把早饭挪到了晚上呗。那就是凌晨三点要去永盛牛肉面排队，<笑>那是不会饿
0: 。我早餐跟大家分享一个秘诀，是我从超模刘雯那边偷偷师来的，因为呃，我特别想有一个健康的那个。怎么讲排泄系统？哎呀，不能这么讲。我就希望自己的消化系统可以更好。他给我早上推荐了，嗯、就是自己可以榨汁，就是榨西芹汁，非常难喝，极为难喝。<对>我一开始真的是纯粹抱着就是为了可以更通畅的上厕所的这个目的去吃，但确实效果非常好。你吃了那个之后，所有就是上厕所的整个流程变得非常的一气呵成，非常通畅。我早上都是流汁嘛，就是要么就是咖啡，要么就是个西芹汁榨，加一点点苹果，加一点点姜，因为西芹比较凉嘛。加一点姜，它整个会有一点呃暖性，所以这个好的小的窍门推荐给大家，这就是我的早餐了
2: 、啊。你再学一下那个呗
0: 。学一下那个
2: ？那个拟声词。噗
0: 。哈哈哈就是就这个声音
2: 。不是,<笑>、就是。就是就是老板在私下，就是每次他就是他说西芹汁的时候，每次说，哎呀喝了这个呀，每天早上起来就。冲
0: ，这边<笑><笑>应该是噗，就噗的这种感觉，也是一个表示你的那个很健康的感觉了。大家可以想象一下就好了。反正这个是非常值得推荐给大家的一个果汁，早上早上空腹喝是最好的效果。嗯
1: ，虽然我不吃早餐，但我最近发现一个绝好的可以作为早餐的食物 ，which 我自己把它当做夜宵来吃，就是我在。抖音和淘宝上买的那种速食的上海葱油饼，不需要放油，也不需要放水，不需要放任何东西，也不需要放盐。你只需要把锅放在火上烧热，然后把饼放进去烙两下。层层酥脆，然后外焦里嫩
3: 。这个时候，如果要加上两个水煮蛋的话，我跟很多人推行过这个事儿，但是好像大家都没理我。就是水煮蛋，就八分钟水煮蛋，八分钟是会让蛋黄保持一个最好状态的时间，就沸水八分钟，嗯、切开，然后在蛋黄上撒盐，片状盐会让就是这个鸡蛋看起来更 fancy 一点。嗯、但是即便是就是加这种普通细盐，都会让就是水煮蛋。风味更，因为所有的脂肪都需要盐，就是这样切开之后，不仅它非常漂亮，同时味道也会好很多
1: 。我很爱水煮蛋，但没有这么麻烦。上一轮减肥的时候，呃，吃水煮蛋，然后我觉得它的好吃的点，实在说可能。煮几个水煮蛋，然后会炒一个，比如说炒一盘茼蒿，或者是炒一盘油麦等等。这种你可以加一些酱油、蚝油等等进去的青菜，然后再把水煮蛋泡进汁儿里、菜汁儿里，很好吃。但我觉得水煮蛋不是一个减肥的好的选择，因为它太容易吃多了。我之前就是发现这个好吃的方式，<你>我是你
2: 第、啊、我基
1: 本上一顿要八到十个。<笑>但是真的很好吃，你要蘸那个茼蒿吃，茼蒿蘸汁儿吃。就<笑>是
3: 一次<是>要吃到一整只，<是><笑><是>我去母鸡看到你都要复仇。一次吃那么多，今晚
1: 做噩梦，梦到母鸡报仇，<笑>母鸡的复仇，我真的是。<笑>所以我觉得它是一个很好吃的食物，<笑>但不适合用来减肥，因为太好
0: 吃了。好了好了好了，我们就是从这个 shock 当中就是恢复一点。我相信大家都吃火锅嘛，但大家可能喜欢的火锅品牌，或者是喜欢吃火锅里面的食材或者方式都有一些变化。那你们现在，比如说朋友聚餐或者是一个人吃一人食火锅的时候，喜欢去哪家火锅店
2: ？我每次吃完火锅，我又洗衣服又洗头的，我觉得太麻烦了，算了，吃点别的
0: 。不用。啊。你如果不想
1: 洗就不洗啊！<笑>你不要被这些东西规限啊！做你<笑>、啊、自己、啊，啊
2: 、
1: 你的品味你做主
0: 。对、啊、<笑>对。呀。但其实你，<是>我觉得你是主，主要是你本身你就不喜欢吃火锅。你要喜欢吃的话，有很多喷剂，其实喷在头发上、衣服上就可以很快速的去除掉这些异味啊。赛赛，你你呢
3: ？我也还好吧，就如果要挑的话，可能就是糟粕醋吧。糟粕醋现在在北京有一些，但是可能还没有那么多。就是在霄云路那边有一个文昌打边炉，但它不是卖那种广式打边炉，它就是卖糟粕醋的。糟粕醋是应该是现在我最喜欢的火锅，因为它酸。不好
1: 意思，我湘江阁刀。<笑><笑>喂，你好。哎，好，您您放在门口就好了。好，谢谢。来，你有什么想说的？呃，我我首先我是一个非常非常喜欢吃火锅的人，多喜欢呢！我每周至少两到三顿吧
2: 。你会把那八个蛋下到火锅里？不
1: 过我已经告别吃煮鸡蛋减肥的那个时代了。<笑>我现在是幺六
0: 八，<笑>
2: 对。哇<笑>哦，行行行
1: 、嗯。如果是我自己的话，我基本上吃的火锅的选择其实就是海底捞。我是海底捞黑海会员，嗯
2: 、吃多少钱是黑海会员、嗯
1: ？它不是按照钱的绝对数值算的，而是按照你在。一定固定时间里所吃和消费的频率以及金额来去综合计算的一个数值，它就像航空公司的白金卡一样，它是会定期评定的。它不是你吃到黑海你就永远是黑海，你要一直努力才能一直黑海。我作为一个海底捞的拥趸。2023年我去吃的差不多四到五次里，带给我的这个服务体验的感受变化非常大。比如说，我喝酸梅汤，第一口我就明显感觉和过往的酸梅汤浓度不一样了。这个只能等评论区回应你了。然后又比如说，单个服务员服务的面积或者桌数变多了。嗯，以至于之前大家会觉得海底捞有点过度服务，以至于现在其实有时候你你你如果坐在一些边边角角，你找服务员你都还要招呼一招呼才能找得到，嗯，然后更别说还要有人实时给你续杯或者怎么样这样的体验，其实变得没有那么。没有那么严丝合缝，是你的一个单家还
0: 是要体验，还是
1: 你就是多家？我第一次有这种感觉的时候，我想想说是不是这家店的运营有问题？嗯，我就去了另外几家店，嗯、<也>你好有心啊，也感受到了其同样的感觉。嗯，
3: 那你现在的新欢呢
1: ？呃，佩姐，呃，红姐，然后包括像什么王刚波，嗯<笑>、呃，还有什么吴立关。由人名和地名而构建起来的川渝火锅突然开始兴起了
0: 。那你们现在有吃火锅的习惯吗？还是完全几乎就没有了
2: ？我我小的时候，我在上大学的时候是一个非常非常爱吃的人。我当时把自己吃的一度非常胖。然后后来，在我快要三十岁这个年纪，我忽然觉得我的胃口没有那么好了。嗯，我忽然特别特别的一下就很理解。我妈小的时候看我吃零食的那个心态，我小的时候就觉得哇，怎么世界上所有东西都这么好吃？然后我就跟我妈说：“我说妈，这个饼干你吃吗？”她说不吃，她没有胃口。我不理解，人怎么能没有胃口
0: ？所以我真的想想给就是此刻正在听呃我们内容的听众朋友们讲，就是。趁你还年轻的时候，想吃什么就赶紧吃吃，以后有你不想吃的时候
2: 。就是我每次看到兔子就是非常热情高涨的在分享那些东西的时候，我感觉很羡慕，是一种生命力在这儿。可是真
1: 的很好吃啊！<笑>你们吃过吗？不
2: 是
1: ，这真的很好吃。<笑>我最近一个发现的很好吃的东西，也是在在抖音上买的，因为抖音就很容易买一些吃的东西，它那个视觉的体验很直接。嗯，就是。东北的酸菜炖白肉，我无法理解怎么会那么好吃。他都给你做好了，就一包。然后你那包，你买回来之后，你整个包都不用拆，你就把包丢到水里，然后让水煮开，煮这个包煮五分钟，然后米饭盛好，哗啦一下倒进去。<笑>
0: 真
2: 的很好吃，<笑>不是兔子刚才发出了一声
0: ，<笑>不是怒，好像是怒音，不是那种嗓子里飙出来的一个声音
1: 。<笑>突然感受到词汇的匮乏，无法描述它有多好吃，但是很不错，嗯。而且我觉得，因为无论是像抖音这样的平台也好，还是网购也好，我觉得。有一个很好的事情是可以让大家去吃到平时很多可能你永远一辈子都没机会接触到的一些奇怪的食物，比如说我小时候真的真正的小时候十四岁以下。非常非常喜欢吃的一个零食，我本来以为只有我们本地有，叫蜜三刀。后来我发现，可能在一些泛华北地区都有。可能从上初中之后吧，就再也没吃到过，因为它好像小时候就只有在村里的路口，或者在一些那种奇怪的自自制的小店里能买得到。哎，然后那天刷抖音，发现抖音上有人在卖这个，我就买回来。它已经是工业化的包装好的，一条一条的。那但是那个味道和我小时候吃的几乎是一样的，甚至更好吃。
0: 其实 OK fine， 谢谢。嗯，<笑>刚才是那句话是赛赛说的。好，那我们先暂时忘掉这个火锅这个话题。我自己真实的感受，因为我经常在家做饭嘛，我就觉得在家做饭也不便宜啊。我看到我是网,网上有好多视频啊，每天在家做饭带到公司去。一个月可能才花个一两百块钱
2: ，这个东西就是我男朋友他坚持过、啊、每一次没有坚持超过三天的，就自己
0: 做饭带去公司，太
2: 痛苦了。每天早上起来做饭太痛苦了，即使你头一天晚上把所有东西备好，然后第二天早上起来做，仍然是一个很而且费劲的过程。关键是带
1: 去公司这个过程太麻烦了
2: ，是的,是的，是的，太
1: 麻烦。
2: 你要光论食材的话，那肯定是要便宜一些。而且我还发现一个问题，现在北京真的很难找菜市场这种东西，很多东西一买都是一大盒，就一份九块九的小青菜，你你都不能挑，我只要一颗不行，就一盒就这样卖给你。然后西红柿什么的也都是一盒，然后且不说这一盒比较贵。因为一把青菜可能就是市场买只有两,两三块钱，但如果它装进那个盒里面，一盒可能就是十块钱。嗯、然后你这样的东西每个都很贵，堆起来就更贵。而且还有一个特别要命的是，像我们这种平时工作很忙的，你可能只有周末有时间自己做顿饭。然后周末你买了一些周末的食材，万一这周末两天没有用完，它就基本上就烂了
0: 啊、呃。对，赛赛关于这个损耗率有一些想想跟大家分享的
2: ，提前设计好的，对对,对对对
0: 。我是当时有对对对，嗯、我在家
3: ,家里面，这咋接能让我不被骂呢？就是我，你就你直接接我吧，你就是对对对对，对啊、但是我马上说啊，我家损耗率最高的就是香草，<笑>对
0: ，展展开讲讲。
3: 但我是有强迫症的，就还是希望家里面就是几样香草都是齐的
1: 。还有几样香草
3: ？有啊，泰国罗勒是最容易坏的，然后其次是意大利甜罗勒，然后石罗也挺容易坏的。呃，意大利香菜就是去 parsley 和香菜稍微好一点，但也挺容易坏的。迷迭香跟百里香就是这种木质的香草会稍微好一点，但是因为比如说去三元里买的话，可能一买也就是一两二两的买，就即便你要一两的买的话，可能一个周末用不完的话，你再在冰箱里面放几天。就是就都得挣，就还是很心疼的。就是香草毕竟还是一个在哪儿都不便宜的一个东西。就就我我们我们是不是在家做菜？
0: 我
1: 们你不是说在家
3: 调香水？
2: <笑><笑>我只能说，对的，我觉得小葱和香菜很一样。小葱<笑>香菜么比例也
0: 挺
3: 高。
0: <笑>不是，我想知道你采购把你想把你喜欢家里常备的这种所谓的香料采购齐的话，可能得花了多少钱？
3: 采购齐的。的话可能一次在六十左右
0: ，这个情况我也经
1: 常出现，就是囤了很多很多很多东西在冰箱里，动都没动。所以这个对于我自己现在买食物的一个原则吧，或者我自己的一个提醒自己的事情，就是买了立刻吃，买了立刻吃，就是收到立刻吃掉，吃光，嗯。然后就结束，
3: 变成一个任务，
1: 也不是一个任务，就是就跟洗碗一样，你不要觉得自己放在那儿，我一会儿会想吃的
0: ，不会的，就是你收到的时候，就是你最想吃的时候。那我们刚刚聊到自己在家做饭的成本问题，那同时也聊一下点外卖的时候，基本上工作日啊，平时单餐的预算是多少啊
2: ？三十多。但是如果到了星期五，或者是你完成了一个特别重要的工作的时候，我会把这个价格放到六十。嗯
1: ，我可以通过减少单日的数量来提高单餐的预算，可能在八十到一百左右吧，因为我通常可能也就吃那一顿。但你如果是很累的一天，你刚才那顿香香
2: 阁花多少钱
1: ？香阁不便宜，香阁不便宜，香阁一个人吃很贵吧<笑>？一百一十八。这对于我自己而言，已经是一顿非常丰盛的晚餐了。因为我点了一份米饭之外，我有一个肉末茄子煲，然后还有一份烟笋腊肉，还有一个西红柿炒鸡蛋，家里自己有可
3: 乐。哎，一会儿会哎。<笑>那赛赛呢？赛赛呢？我已经很少点外卖了。Excuse me， 都自己做吗？就是去年我们在家办公那段时间，就在家做饭嘛。恢复了这个习惯之后，就很少叫到外卖了。但是我能说的是，就是可能跟我住的地方有关吧。我觉得我不知道是不是在全北京都有这个地方，肯定有地方不是这样。但我家住九仙桥那一块那天我特别特别想吃青椒肉丝，但是我家没有青椒，没有肉丝，我也不想现买，然后就点开外卖。我发现没有一家是低于三十八块钱的，就是你没有半张百元大钞，你就在我那儿就吃不到一顿外卖青椒肉丝
0: 。好的，大家都已经就去聊食物聊到这个份儿上了，那我们想跟大家推荐一下，就是最近我们几位主播，那有没有买到什么好吃的，或者是跟吃相关的，让你比较满意的消费呢
3: ？我觉得美团买菜的速冻馄饨，的确是我买到过的最好的速冻馄饨。就是它的荠菜鲜肉小馄饨，就是对我们这样江浙人，就是在北京吃到一口荠菜，就是我就没有办法描述那种感觉。然后他们的虾仁馄饨，就是汤底也很扎实。另外就是它不是一个吃的，我买了那个就是厨房喷枪，就是那种一摁然后会出火的那个东西，我用它。用的最多的说它来烤西柚，就是这些柑橘类的水果，其实被喷枪热过一下都会更好吃。这样喷过之后，它的甜味会很容易被激发出来。就我其实还是非常推荐大家，如果对这个东西有兴趣，可以去买一个过来。因为我买的盐谷那个大概也就喷枪是两百块钱，然后可能气罐我忘了多少，应该也不是特别贵。就还是一个会让烹饪变得有乐趣很多的。一个工具，
2: 嗯、哦，那个企鹅吃喝的三重柚气泡水，还有他们的那个阳光玫瑰气泡水，就是它那个甜呐、啊、是几乎尝不到，但是又有点味儿，就是比比普通的没有味道的气泡水好喝。就是，然后还有一个吧，就是也不是湿的，就是我我个人有一个怪癖吧，因为我是一个对咖啡需求量非常大的人，但是如果每次又喝奶兑的咖啡，我会觉得很腻。但是后来我就发现，如果用，呃，像呃零卡芬达不能用可乐啊，零卡芬达这样子的橘子味的酸甜口的气泡水去兑那个咖啡浓缩液，我觉得很好喝。兔子，兔子，赶紧说吧，说
0: 吧，说
1: 吧。Uh 没有，我推荐基本上都是一些零食，或者适合晚，就是要么是适合在办公室吃的那种小零食，要么是适合晚上当就是当做方便食品当夜宵的。因为前年高粱饴很火嘛，我就关注了那个美丽美丽家的高粱饴，就是那是
0: 办公室所有人的噩梦，那就是那就是我推广给大家的，<笑>强烈推荐给大家的，要看
1: 着大家吃下去。Q Q Q 谈谈还能拉丝，你吃过吗？没有，你你你看到过这个东西吗？我也没
3: 有看到过。你怎么可能没看到过这个？我就是没有看到过，就是
1: 个自闭。这是 202， 这是二零二一年的，就是十大文化现象之一。还个抖音
0: 的那个脸脸很方的一个女孩子卖的那个鱿鱼仔，鱿鱼仔，鱿鱼
3: 仔，人家还能拉丝
2: 。鱿鱼仔
0: ，鱿鱼仔，能，鱿鱼仔能拉丝。是什么丝啊？鱿鱼的肉丝儿，它那个吃一口之后，那个肉丝还粘
1: 在你嘴上。那个鱿鱼仔不是一个圆的饱满的吗？然后你就
0: 咬一口，它然是会有藕断丝连的那种感觉。丝这个东西有点过分的迷恋。
2: <笑>我我说实话，一开始就是三彩准备这个题的时候，让我们写每个人推荐几个自己喜欢吃的东西，然后我就觉得啊，我又我又这么不喜欢吃，我又不会吃，我真的压力很大，我就不知道我推荐的东西好不好。直到我看到兔子非常自信的写了妙可蓝多这就,<笑>这就是
1: 我要说的，这就是我要说的高粱饴的卖高粱饴的美丽，最近就是在。很爱卖妙可蓝多奶酪棒，还有一个叫做 kiwi 的芝士小方砖，哇，太好吃了！<笑>它多么适合在你晚上马上就要睡觉之前，你可能都已经刷了牙了，你已经没有办法吃任何东西了，但你可以吃一个妙可蓝多奶酪棒，因为你为什么？你不用用牙呀，<笑>啊，你就。就是他他不需要用牙咬呀等。等一下，兔子，<笑>我知道你之前为什么要去做根管啊。这一切是有原因，你刷了牙还
0: 要吃奶
1: 。<笑>奶酪棒真的很好，而且在比如说你上班出门前，嗯，<笑>就是马上要出门的时候，又很着急，然后又觉得生活有一点寡淡，你就这个时候就很适合来一个妙可蓝多奶酪棒，因为你吃这个东西它不需要时间，也不需要场景，它就是。
2: 也不需要牙，真的。我现在<休>我现在脑
1: 子里<笑>就吃就吃掉了。<笑>然后还有一个就是我我我都没有，你都没有品牌，也是在网上买到的一个黄米窝窝头，它那个窝窝头就是、呃、粗粮黄米，然后它是做的那种很黏很软的那种窝窝头，同时里面有红豆碎和红红枣碎，很黏很软，而且非常好吃，而且很健康，粗粮。我给我给你看那个，<笑>我给你， okay, 黄黄米窝头真的是不错。<笑>啊，呃，董宇辉也推荐过
2: 。怎么<笑>又要拉丝？<笑>这个看起来一点也不像粗粮。这是粗粮。<笑>
1: 红豆和饮用水，浓浓的枣香。那枣就是阳光、啊。
2: 好，哎、呀<笑>早就是阳
0: 光的味道，阳光怎么会有热量呢？当是里卡路里了，阳光
1: 全都热量。<笑>还有就是那个兰姐的麻六记的酸辣粉，这个是真的很好吃，以及麻六记的重庆小面啊，以及麻六记最近还在卖那个那个酸萝卜干嘛，啊、哦。很好吃，真的很不错，嗯，然后还有一个我推荐的夜宵方便食品，这个是我只要去上海出差，基本上每天晚上都会吃的，因为 Seven Eleven 嘛，都会卖莫小仙的火锅粉啊。它的那个火锅粉呢，和海底捞以及其他的一些素食火锅的差别在于说，它的主料是红薯粉儿，所以对于爱吃宽粉儿，然后爱吃那个什么调粉儿的人来说，就是过年，嗯，就是过年，<笑>嗯。我是很想说，就
3: 是过年规格也太低了吧，他、嗯、<笑>又怕评论区有人
1: 骂我。<不是 S 1> <笑>就真的很好吃，也也说不出来多好吃，但就是真的很好吃。而且你像火锅火锅粉这种东西，你也不用担心晚上吃会长胖。还有还有就是呃，我们公司今年年会发的陈皮山楂很好吃，而且是办公室公认的好吃。对，它很难得的是把陈皮和山楂的那个味儿调和的很好，就是你你咬。咬一口非常浓郁的那种陈皮的那种感觉，会在会在嘴里爆开。然后还有一些在河马上，在河马生鲜上就可以买到的好吃的东西，河盒马自己自营的柿饼，然后以及同样也是山楂，盒马自己的酸奶山楂丁儿，非常好吃，而且极其适合你直接买到公司，就是。当办公室零食吃，因为它它是那种一小包一小包的，然后一小包里边有很多丁儿，你就很适合开会的时候分给同事啊，然后你自己吃都很好啊、嗯，就是不太好撕开，但是除此之外都很好啊、嗯。它是酸奶风味的山楂丁，你想想就觉得好吃，不需要描述。<笑>然后河马河马的烘焙这个领域也有很多好吃的，就是河马自己自营的甜甜圈。巨好吃无比
3: ，也不长胖
1: 。这个我倒没研究过。对呀、啊
3: ，甜
1: 甜圈个零子形状
3: ，的状它怎么
1: <笑><对><笑>这不重要，就是我觉得我们在谈论好吃的时候，不要考虑它胖不胖。河、呃、马其实还有很多它自己自制的、<笑>自制的糕点都很好,好。够了，马的够了啊
0: ！我们在想，呃，我在想说给大家推荐一个我自己绞尽脑汁想，在我这一个非常低欲望的一个年纪，呃，因为我我你说到柿饼嘛，我特别爱吃柿子，很好吃。我爱吃柿子，比较时令的一个柿子就是合歌山的黑糖柿。很好吃，里面都是黑芝麻的那种，非常非常绵密，但带一点点脆的口感，这是我最爱吃的柿子。呃，如果早上想要消肿的话，就是带有这个诉求的话，我推荐大家可以喝一个红豆水，它也是一个有品牌的，淘宝上可以搜到叫可漾，<好>消浮肿很好，我觉得它的消肿功能。几乎比黑咖啡还要有用，好吧，我们今天就差不多聊到这里了，也是到了，现在是北京时间二月二十二号的晚上十点十四分，到了我们吃晚餐的时候了，对不对？兔子还点外卖呢，漫漫了 yeah, 所以第四期的 G P U 茶水间差不多就到这里啦。本期节目由金子兔子赛赛、Morocco 主持 ，Ari 和 Sky 赛赛制作，片头和片尾曲由众青制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客等泛用性。播客客户端订阅我们的播客，我们下期再见
1: ，拜拜拜拜拜拜拜。
0: Bye bye um, 我想
1: 到那个鲍师傅的奶贝也大，够大、哎、的，
0: 真的。